0: O seu episódio desta semana é um pouco diferente. Eu vou comentar o filme do Baz Lurman sobre o Elvis lançado este ano de 2022. Antes de tudo, eu quero esclarecer que eu não sou um especialista em cinema, entendedor da linguagem cinematográfica, das técnicas, etc. Sou um espectador comum, mediano, mas sou um fã de Alves. Conheço um pouquinho sobre o Elvis O Elvis faz parte da minha formação Enquanto eu assisti os seus filmes na TV E depois de assistir Eu queria ser o Elvis, claro Levantando a gola da camisa Penteando o cabelo para trás Pensando bem, acho que Elvis Presley Junto com os Monks Foi a minha primeira influência musical Ainda criança sou um pouquinho mesmo sobre ele. Eu nunca fui muito fundo na biografia do Elvis, apesar de já ter pesquisado bastante para gravar o Hora da Vitrola, mas os detalhes, ah, os detalhes. Eu estou me preparando para isso, para fazer um mergulho mais profundo na história do Elvis, como fizemos recentemente com os Rolling Stones aqui no podcast do Hora da Vitrola. Sendo assim, obviamente que este comentário é a minha opinião, não é a minha impressão e só vale como isso mesmo, não vale como crítica, não tenho a menor intenção de ser crítico de cinema, certo? Bas Lurman foi confirmado para dirigir a cinebiografia musical do Elvis em 2014, mas apenas em 2019 foi oficialmente anunciado o início do projeto. As filmagens começaram na terra natal do diretor, Austrália, em 2020, parou por causa da pandemia e retornou em março de 2021. A estreia do filme foi no Festival de Cannes, em 25 de maio deste ano de 2022, em 23 de junho foi lançado na Austrália e nos Estados Unidos no dia seguinte, pela Warner Bros. Pictures. Teve um orçamento de 85 milhões de dólares e até o momento, agosto de 2022, já rendeu mais de 271 milhões de dólares, se tornando o segundo filme no gênero biografia musical que mais rendeu na história, atrás apenas de Bohemian Rhapsody de 2018. Recebeu ótimas críticas para a performance de Austin Butler, o figurino, a produção e as sequências musicais. é narrado pelo personagem vivido pelo Tom Hanks, o famigerado coronel Tom Parker, à beira da morte, sozinho, doente e quebrado por dívidas de jogo. O empresário de Elvis era uma figura controversa, até mesmo odiada por alguns fãs. A história é focada na relação dos dois. O coronel Tom Parker fala direto para os fãs de Elvis. Para aqueles de vocês que estão perguntando quem esse cara aqui é, eu sou o legendário, Colonel Tom Parker. Bem, você pode ir para college, colégio, você pode ir para a escola, você pode ajudar o Pink Catalã, mas não se preocupe com Tom Parker não descobriu Elvis Presley. Esse foi Sam Phillips, o dono da Sam Records, que viu seu sonho de ter um garoto branco cantando como um negro realizado na figura de Elvis. Tom Parker foi sim um grande oportunista, com faro para o sucesso e o dinheiro lapidado com seus anos em parques de diversões, carnivals, e trabalhando com os cantores country, Jimmy Austin, Eddie Arnold e Hank Snow. Quando ele viu Elvis se apresentando, seus olhos brilharam. Quando ele viu as garotas enlouquecendo e perdendo a linha com a performance sensual de Elvis, cifrões dourados brilharam em seus olhos. Tom Parker logo ofereceu seus serviços ao jovem cantor e passou a empresariá-lo. Pouco tempo depois, entendendo o material humano, artístico que tinha encontrado, passou a se dedicar exclusivamente a cuidar da carreira de Elvis. Elvis foi seduzido pela lábia e pelas promessas do coronel Tom Parker. Tom Parker nasceu na Holanda e imigrou ilegalmente nos Estados Unidos. Apesar de ter tido a oportunidade de se tornar cidadão estadunidense na época da Segunda Guerra, ele recusou a chance, sabe-se lá por quê. Para muitos, Elvis nunca se apresentou fora dos Estados Unidos porque Tom Parker não poderia enfrentar a imigração, nem passaporte ele tinha. Sem Tom Parker, talvez não haveria Elvis como conhecemos, mas o fato é que, por causa do empresário, o Elvis não pôde voar mais alto, mais longe. O filme cumpre totalmente a sua função de entretenimento, linguagem ágil, muito colorido e tals, mas eu confesso que como fã, se te falta de um tempo maior mostrando o início da carreira do Elvis. Quando o Sam Phillips conhece o Elvis, encontra ele pela primeira vez, a primeira sessão da Sun Records. Como eu disse, o filme é focado na relação do Elvis com o Tom Parker e já começa a partir do encontro deles. Mas é um filme comercial, né? uma biopic, como eles dizem, musical. Não é um filme feito para fãs exatamente. Está ótimo assim. O melhor momento do filme, para mim, é logo no começo, quando Tom Parker se prepara para ver Elvis pela primeira vez e com o cantor se preparando para entrar no palco, passando mal de nervoso e sendo confortado pela família. Eles estão ali cantando músicas religiosas e essa cena é mesclada com cenas da sua infância, com ele descobrindo as duas maiores influências musicais da sua vida, o blues e o gospel. o profano e o sagrado lado a lado, disputando a atenção do pequeno Elvis entre o inferninho do blues e a igreja do gospel. Os dois proibidos naquele momento para o garotinho branco e pobre que brincava com os meninos negros da vizinhança e que com eles descobria a vida. A igreja atraiu Elvis. E ao contrário do que aconteceria se fosse um menino negro numa igreja de brancos, o acolheu porque ele tinha o espírito. Não, ele é o espírito. E debaixo da tenda, na Igreja dos Pretos, Elvis se entregou e recebeu a glória. A cena é linda e emocionante, até eu quase chorei e entrei em transe assistindo. Enfim, that's entertainment meus amigos, mas eu gostaria de ter visto um pouco mais desse menino descobrindo o blues e o gospel, a influência que ele teve de artistas pioneiros e importantíssimos como Big Mama Thornton e Sister Rosetta Tarp, que são vividas pela Shonka Curry e a Iola Quartley respectivamente, e que interpretaram maravilhosamente, mas com pouquíssimo tempo na tela. O mesmo com Gary Clark Jr., que interpreta Arthur Crudrup, nessa cena em que ele canta That's Alright Mama no Inferno. Por outro lado, os momentos com B.B. King são ótimos. Elvis amava os músicos negros e sua cultura, suas roupas e estilo. E só se tornou Elvis Presley por causa deles. E ele sabia disso. bem retratado é o um momento em que no auge do sucesso de Hound Dog, Elvis começou a ser perseguido pelos conservadores que queriam bani-lo da TV se não limpasse as suas apresentações. Limpasse entre aspas, né? Um garoto branco de Memphis, Tennessee, cantando e requebrando como um negro na América segregacionista, um garoto corajoso nasceu para ser rei. Quando foi se apresentar no programa de Steven Allen Show, o concorrente do Ed Sullivan, que rejeitou a presença do Elvis num primeiro momento, como contamos no nosso episódio A Coroação do Rei, aqui do podcast do Hora da Vitrola, eles inventaram um novo Elvis, um Elvis família. Vestiram o pobre de fraque e gravata borboleta, instruíram para que não dançasse de forma lasciva e puseram, sem ele saber, de surpresa, um basse round no palco de cartola. Um Elvis meio sem graça e surpreso, cantou a música interagindo com o cãozinho fofo. Mas Elvis e seus músicos ficaram pé da vida. E os fãs também, tanto que começaram a reclamar de que aquele não era o Elvis verdadeiro. Foram até na porta da emissora de TV para protestar. Mas isso não ia ficar assim, não é? Looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, just look right in my face. I was born selling up and talking back. My daddy was a green eye man. E diante de 10 mil pessoas num estádio segregado em Nova York, com a plateia separada por um cordão de isolamento guardado por inúmeros policiais, Elvis resolve se rebelar. Desafiando o coronel Tom Parker, desobedecendo as suas ordens e mostrando quem realmente é. Ao mesmo tempo, a apenas 5 quilômetros de distância, o senador racista Jim Eastley faz um comício segregacionista. Mas eu nunca A cena se interpõe com Elvis fazendo seu discurso de que é preciso ouvir a si mesmo e que ninguém vai mudar o que ele é. A plateia vai à loucura com ele cantando Trouble numa performance ensandecida. Os cordões já não são suficientes para conter a integração do público e as pessoas se misturam lindamente ao som do rock and roll. Emocionante de se ver, Elvis escolheu o seu público, seus fãs. É um momento bem forte no filme. 5 de julho de 1956 Acusação contra Elvis Presley Os jovens entram em conflito com a polícia Crimes de luxúria e perversão Sua ida para o exército, logo na sequência, foi a única maneira encontrada pelo coronel Tom Parker para evitar a prisão de Elvis. Isso mesmo, eles queriam pôr o Elvis na cadeia por causa da sua má influência. Essa fase é mostrada de forma breve no filme, mais pelo fato dele ter conhecido a Priscila nesse período. O crescente alcoolismo e posterior morte de sua mãe, Gladys, também foi causada pela sua ida para o exército e teve um impacto avassalador no Elvis... Ele ficou absolutamente arrasado, mas isso acabou ajudando os planos do coronel Tom Parker de que Elvis retornasse de sua temporada no exército como um bom rapaz americano, revertendo a reputação do seu pupilo com a imprensa e mostrando um lado positivo, como o filho devotado sofrendo junto com a família a perda de sua mãe. Isso é muito bem retratado no filme. Nós amamos os filmes do Elvis, não é? Como eu falei no início, quando eu era criança, eu era absolutamente fascinado pelos filmes dele, por ele. Depois que acabava de assistir, queria viver as suas aventuras, cantar as suas músicas. Mas Elvis odiava os filmes. Ele sonhava em ser ator, um ator dramático, sério. Mas as pessoas não estavam interessadas nele sério, queriam ele cantando. Então seus filmes tinham que ser musicais, tinha que ter ele cantando. E ele achava as músicas ruins e fracas. Hum, Nem tanto, meu rei, nem tanto. Apesar de tudo e de seus filmes começarem a perder o apelo no final dos anos 60, por um período ele foi o ator mais bem pago de Hollywood. Out of Egypt land He said, now don't you worry We're in the Lord's hand He's gonna walk beside us The time is coming near He's gonna wash away All our misery and our fear I gotta feel Elvis começou a perder popularidade com a chegada dos Beatles e a invasão britânica nos Estados Unidos. Mas perder popularidade não significa perder a importância. Ele já era um artista maduro na época e se preocupava com temas mais sérios e importantes. A morte de Martin Luther King Jr. em Memphis, Tennessee, no dia 4 de abril de 1968, causou um impacto em Elvis, que admirava o Dr. Martin Luther King Jr. Seu discurso ressoava em seu coração. Dr. King sempre falou a verdade, como ele diz no filme. Com esse sentimento, nesse momento em que ele queria se tornar um artista mais sério, ele estava cansado de interpretar Elvis Presley. O coronel Tom Parker insistia em manter a imagem do artista leve, família. Os filmes não davam mais dinheiro. Para revitalizar a carreira do seu garoto, ele bolou um especial de Natal, com Elvis cantando músicas natalinas, com um belo patrocínio das máquinas de costura e tricô Singer. Os suéteres de Natal são uma tradição nos Estados Unidos. Ia ser fácil de produzir, nem plateia teria. mas Elvis tinha outros planos. Queria voltar a ser o que ele realmente era e decidiu revitalizar a sua imagem através de uma consultoria externa dos produtores Jerry Schilling e Steve Binder e transformou o especial de Natal do Coronel Tom Parker numa retrospectiva da carreira, voltando aos sons mais antigos e com a imagem sexy vestido totalmente em couro preto, acompanhado de sua antiga banda e com plateia. Fazia tempo que Elvis não se apresentava Diante de uma plateia E isso fazia toda a diferença no especial Foi um sucesso Ele queria cantar a música que ele amava Que o fazia feliz E essa música era o Gospel Obviamente, os patrocinadores ficaram enfurecidos porque achavam que seria um especial com Elvis cantando músicas de Natal ao lado da lareira, vestindo um suéter feito numa de suas máquinas. E o que viram foi uma explosão de sensualidade, rock and roll e gospel. O assassinato do senador Bob Kennedy durante a gravação acabou mudando o final do especial. Coronel Tom Parker exigia, sob ameaça de quebra de contrato, que Elvis cantasse Here Comes Santa Claus no final. Mas em vez disso, Elvis escreveu If I Can Dream especialmente para o encerramento do programa e deu muito certo. A canção, considerada de protesto, uma declaração política de Elvis naquele momento conturbado da história americana, foi um sucesso e causou ótima impressão. Elvis estava de volta. Quando as coisas são perigosas demais para dizer, cante sun Where home keeps shining on everyone Tell me why Oh why Oh why Won't that sun appear As the snow flies isso levou a uma ruptura na relação do Elvis com o coronel Tom Parker. O filme mostra, na sequência, o Elvis planejando a compra de um avião e uma turnê mundial, enquanto o coronel Tom Parker, atolado em dívidas de jogo e posto contra a parede pelo chefão do cassino e da máfia, não é? Agora é cobrado por suas dívidas. Tom Parker exercia uma estranha força sobre o Elvis, uma influência que parecia hipnotizar o cara. E mais uma vez, Tom Parker, no momento em que o Elvis quer encerrar a parceria com o argumento de que a turnê internacional, os shows em estádio serão muito caros, convence o Elvis a tocar por seis semanas com os custos do show que quisesse fazer, totalmente pagos pelo recém-inaugurado International Hotel. O maior local para shows de Las Vegas. E com isso, Elvis ganha tempo e dinheiro para planejar melhor a turnê internacional. Isso aliviaria a barra dele com o chefão da máfia e dono do cassino, capite? Eu. Eu quero algo Ok, Glenn, você intro aqui. E Elvis montou o maior show da Terra. Ah, up, com o acompanhamento vocal da Sweet Inspirations e de The Imperials, uma orquestra completa com 30 músicos, obviamente foi um sucesso. Essa cena também é incrível, com eles recriando o ensaio, muito, muito bom. Bom, aqui no podcast a gente só pode tocar 30 segundos na música, certo? Então eu vou falar um pouquinho para a gente ouvir mais trechos dessa música, que é legal demais. Inclusive essa versão do, do ensaio de Vegas está na trilha sonora também, desse jeitinho mesmo. Uma oitava acima... E agora os trombones atacam. Uma diversão, né? Eles estavam com certeza se divertindo gravando essa cena. Assim como os músicos originais também devem ter se divertido muito. Sensacional. Empolgante, eu diria. Vamos esperar o Elvis começar a cantar, vai. O Elvis não, né? Austin Butler... Outro momento memorável do filme foi a maneira como Suspicious Minds foi usada no contexto da cena em que, enquanto Elvis apresenta a nova canção, o coronel Tom Parker acerta os termos do contrato com o mafioso, dono do International Hotel Casino, em que Elvis faria o show por 5 milhões de dólares por 5 anos. 1 milhão por ano, só para o Elvis. O pagamento de Tom Parker seria o perdão da sua imensa dívida de jogo com a casa, mas crédito ilimitado. Elvis estava preso em uma armadilha e não conseguia sair. Depois de passadas seis semanas, Tom Parker foi apertando a sua teia com alegações sobre segurança e ameaças de morte contra Elvis e assim foi segurando ele e o levando à exaustão. Vez da turnê internacional, o coronel Tom Parker convenceu Elvis a fazer uma grande turnê pelos Estados Unidos e ele cuidaria pessoalmente da sua segurança. E foram várias turnês e os shows do cassino, e shows via satélite para o mundo todo. Com o tempo, Elvis foi deixando de lado a ideia, entorpecido, adoecido, escravizado pela ganância do coronel Tom Parker. Tudo isso porque ele não podia sair dos Estados Unidos, porque era um cidadão ilegal. Se saísse, não voltava, né? E para não perder a sua galinha dos ovos de ouro e o perdão da sua dívida, claro. Aí começou a decadência de Elvis Presley. Ele já sabia que o coronel Tom Parker era uma farsa, um grande canalha, que resolveu, inclusive, processá-lo e cobrar uma dívida de tudo que ele investiu na carreira do Elvis desde 1955. Mais de 8 milhões de dólares. A Elvis Presley Enterprises estava quebrada e Elvis preso para sempre. O abuso das drogas prescritas legalmente para dar conta de todos os shows que tinha para cumprir. A separação da Priscila e o álcool começaram a cobrar o preço. Elvis foi caindo num redemoinho, se isolando, passando dias na cama, engordando e perdendo cada vez mais o contato com a realidade. A morte do rei do rock and roll é apenas indicada no filme, de maneira emotiva e respeitosa. Na vida real, Elvis sofreu muito em seus últimos dias para um homem de apenas 42 anos. Sua saúde estava totalmente comprometida. Praticamente todos os órgãos de seu corpo estavam com sérios problemas. Ele tinha vertigens, dores na coluna, insônia, dores de cabeça, infecções oculares, icterícia, inchaços pelo corpo, abdômen distendido, constipação intestinal, úlcera rompida e hepatite. Seu coração tinha duas vezes o tamanho normal e apesar de nunca ter fumado na vida, Elvis tinha enfisema pulmonar. Ele já havia sido internado duas vezes com pressão e colesterol altos e problemas respiratórios. Teve duas overdoses que precisaram de ressuscitação. Elvis morreria cedo ou tarde. Os detalhes e situação da sua morte são desagradáveis. A família imprimiu um sigilo de 50 anos em relação à autópsia feita no corpo de Elvis na época de sua morte. Alguns detalhes foram inclusive revelados mais recentemente num programa chamado Autópsia de Famosos no canal Investigação Discovery e hoje estão disponíveis na internet. Vamos falar um pouco do elenco agora do filme. O elenco é impecável com interpretações primorosas. Eu destaco Alton Mason, que viveu o Little Richard, incrível. Ele incorporou o Little Richard maravilhosamente. Kelvin Harrison Jr, como Bibi King, também mandou muito bem. A cantora Yola Quartey, que é a Sister Rosetta Tarp. Shonka Ducuri, como Big Mama Thornton. Gary Clark Jr., que faz Arthur Crudup na cena antológica do Inferninho. Além da Olivia Jones como a Priscilla Presley, a esposa do Elvis. Helen Thomson como Gladys Presley, a mãe. E Richard Roxburgh, como Vernon Presley, o pai de Elvis. Tom Hanks não é minha gente, vivendo o Coronel Tom Parker. Que grande ator! E, obviamente, Austin Butler. Esse é um caso à parte, hein? Ele entrega um trabalho espetacular vivendo o Rei Elvis. Eu, sinceramente, não acho ele tão parecido fisicamente com o Elvis. Às vezes mais, às vezes menos. Mas isso não faz a menor diferença. Essa que é a verdade. Como eu disse, o trabalho dele como ator e cantor é primoroso. Quando a gente vê ele descaracterizado e você percebe que ele não se parece com o Elvis, é aí que você entende o quanto ele é um grande ator. Foi um trabalho de preparação exaustivo. Ele passou mais de um ano preparando a sua voz, a sua técnica vocal para cantar como Elvis, para falar como Elvis. Ele canta tudo no filme, só na fase mais velha que uma mistura da voz do Austin Butler com a do Elvis mais velho foi usada. Mas ele arrasou mesmo e provavelmente será indicado ao Oscar, né? Ele convenceu o diretor Baz Luhrmann a escolhê-lo entre Ansel Elgart, Miles Teller, Taylor, Aaron Taylor Johnson e Harry Styles, quando o diretor ouviu ele cantando Unchained Melody. O diretor também disse que recebeu uma ligação do Danza Washington recomendando Austin Butler. Para provar que era mesmo Austin Butler cantando no filme, o diretor inclusive postou um vídeo nas redes que viralizou de um ensaio de cena com ele cantando That's Alright Mama, que estamos ouvindo aí no fundo. Eu disse incrível, né? Espetacular. E a trilha sonora, gente. Trilha sonora do filme é maravilhosa, simplesmente sensacional. A trilha sonora foi lançada no mesmo dia do filme nos Estados Unidos, dia 24 de junho de 2022 e foi produzida pelo Baz Luhrmann e Anton Munstead. São 36 canções na versão online e 22 na versão em CD, com gravações de Elvis, de Austin Butler, Vivendo Elvis e vários artistas consagrados como... Eminem, Diplo, Steve Nicks, Jack White, Sua Lee, entre outros. Muitos sucessos do Elvis foram retrabalhados em versões incríveis, com uma mistura de gêneros e estilos, incluindo pop, rock, jazz, R&B hip-hop. Cinco singles foram lançados, Trouble, The King and I, If I Can Dream, Two Pelo Shuffle e Vegas, com a Doja Cat, que estamos ouvindo aí no fundo. E tem verdadeiras pérolas, como essa versão mix de Crawfish, que o Elvis canta com a Kitty White no filme Balada Sangrenta, de 1958, com Fever. Virou crawl Never know how much I love you, never know how much I care sensacional, né, gente? uma coisa linda. muito bom. também a Steve Nicks e Chris Isaac com Cotton Candy Land que ouvimos no comecinho do nosso episódio. The Yes he's coming. He'll take you by the hand. Também ficou maravilhosa essa versão na voz da Stephen Nicks. You will be in be Tem também o Elvis com o Jack White in The Power of My Love. Linisha Randolph com a sua versão de I Got a Feeling in My Body. I got a feeling in My Body. This may be a love. You. Yeah. Que versão sensacional é essa, gente. We both have brought the children out of we just Muito bom, bom demais! E essa joia preciosa, essa versão maravilhosa da Iola para String Things Are Happening Every Day da Sister Rosetta Tarp. Isso é maravilhoso, estou apaixonado por essa música. Como eu disse aqui no podcast, a gente não pode tocar mais do que 30 segundos na música, certo? Então eu tenho que entrar para falar um pouco, para a gente poder ouvir mais alguns segundos dessa... Essa versão ficou absolutamente incrível. Toca na, na, na hora que o Elvis está fazendo, está se preparando para fazer o show no estádio segregado em Nova York. É! incrível é que eles pegaram a música e transformaram em outra música, né? Isso é que é a coisa. Simplesmente maravilhosa essa versão. Inicialmente seriam apenas as músicas originais do Elvis no filme, mas Baz Luhrmann disse que incluir artistas novos e suas versões combatidas hip-hop, elementos de jazz e rock atual, foi uma maneira de ilustrar o impacto radical da música de Elvis nas gerações atuais. E como eu disse, ficou sensacional. Every day. Gente, o filme é ótimo, divertido e emocionante, triste também, e cumpre totalmente a função de entreter, divertir e emocionar, sem macular a imagem divina do rei do rock and roll. Apesar de Elvis ter sido tolhido em seu estilo original, reprimido para não chocar demais a sociedade branca, racista e hipócrita da época... Por ter tido suas asas cortadas pelo empresário safo e desonesto, impedindo ele de ter uma carreira muito mais abrangente, importante, influente e inspiradora se ele pudesse ter viajado pelo mundo tocando a sua música e as pessoas. Apesar disso tudo, de todos os problemas de saúde e decadência, apesar de Las Vegas, apesar de Thomas Andrew Parker ou Andreas Cornelis Van Cruyck, Elvis Aaron Presley atingiu a eternidade, a imortalidade, e se tornou um ícone do estilo da cultura pop e da música. O rei do rock rock'n'roll. E acreditem ou não, literalmente ou não, Elvis não morreu. Elvis have not left the building. e 70.